0: Hallo?
1: Hallo? hallo, hallo, hallo. Real Talk über nichts. Der mental muskulöse Gedankenaustausch von Mimi Jö und Grisha. Hype, Bock. Angriff. Und damit Shoutout an alle Seven vs. Wild-Fans da draußen. Mein Name ist Krischer, mir gegenüber sitzt Mimi aus dem sonnigen mm. Berlin und ich Sonnig. möchte hier alle im Team Fabio grüßen. Ich sehe euch, wir halten zusammen, wir schlafen ja. noch ohne Schlafsack draußen. Also zumindest im Kopf. Und deswegen...
0: <lacht> ist, ähm, kurze Frage, ich bin ja... ja ähm nicht so auf diesen Hype-Train aufgestiegen. Das erste Mal, dass Grisha den Hype irgendwie vor mir erwischt hat, den er, den er richtig feiert und ich noch nicht mal irgendwas Choo -choo -choo. davon gehört habe. Ist das der neue Bear Grills oder was ist mit dem?
1: Nein. Bear ist also, ein Begriff, ne? Ja, Bear Grills ist mir natürlich ein Begriff. Ich habe auch genauso viele Eidechsen schon in meinem Kopf gegessen. <lacht> Proteine. <lacht> Deswegen weiß ich, Proteine in der Wildnis sind wichtig. Nein, ja. also... Äh, was ich jetzt gerade zitiert habe, ist ein Spruch aus dem Intro von Fabio Schäfer, der eigentlich BMX-YouTuber äh, ist und so ein bisschen auch ähm, Wildnis-YouTuber, aber auch äh, MMA-Kämpfer. So, das ist erstmal irgendwie mm. Fabio Schäfer. Äh, war mir tatsächlich auch überhaupt kein Begriff bis zu diesem YouTube-Format Seven vs. Wild. Und es gibt noch, also okay. da in, in diesem Setting sind verschiedene Outdoor-YouTuber, haben sich zusammengetan. Und haben sich sieben Tage in die Wildnis Schwedens aussetzen lassen. Also sieben Leute, sieben Tage mit nur sieben Gegenständen, die sie sich vorher aussuchen mussten, um die mitzunehmen. Mhm. So, das ist das Grundsetting. Und also die haben, mussten dann halt überlegen, keine Ahnung, viele haben dann halt eine Axt mitgenommen oder eine Säge, eine Plane, Seil, Feuerstein,
0: mhm.
1: Angelschnur. Manche haben Hygieneset mitgenommen, wie Zahnbürste und Zahnpasta. Ähm,
0: Voll unnötig, ganz ehrlich.
1: <lacht> komplett unnötig. <lacht> ähm, aber ich will da nichts spoilern, was jetzt sich wie als wie sinnvoll herausgestellt hat. Aber unter diesen ganzen Leuten, die sieben Sachen mhm. mitgenommen haben, gibt es noch eine geile Sau und das ist Hype -Angriff. Beauty Angriff ähm, Fabio Schäfer, der nämlich gesagt hat, der saß an der Liste und hat gedacht, fuck it, ich hatte sofort meine sieben Dinger zusammen und dann hatte ich das Gefühl, ich habe keine Angst vor dem Projekt. Also hat er fünf Sachen gestrichen und nur zwei Sachen mitgenommen.
0: Jo, der hält sich aber auch für den Geilsten, wa?
1: Und zwar ähm, Feuerstein und Messer. Und damit ja. ist, ist er jetzt in der, in der Wildnis Schwedens. Und ähm, ich weiß nicht, ob dein verurteilender Ton hier gerade diesem jungen Mann gerecht wird. Weil er. <lacht> ich finde ihn sehr sympathisch. Und ähm, er hat wollte halt für sich einfach so eine richtig krasse Challenge und bereut das im Prinzip auch sofort, in dem Moment, wo es wurde. Ah, okay, ausgesetzt das wurde. ist gut. Ja, finde ich <lacht> Aber gut. Jetzt hat halt... er auch
0: wieder meine Sympathie. <lacht> also
1: das Ding ist, er hat halt auch keinen Schlafsack. Und die Nächte sind sieben Grad warm ungefähr. <lacht> und das ist, äh, das ist schon krass. Ja, auf jeden Fall ähm, ist jetzt, kommen immer mittwochs und samstags die neuen Folgen raus. Wenn diese Folge erschienen ist, muss gerade Folge 5 äh, erschienen sein. Und mhm. es ist halt, es ist unfassbar geil. Also dir wachsen die Leute ans Herz. Ich finde es richtig spannend, auch mitzufiebern, was für Entscheidungen die treffen, wie die ihre unterschiedlichen Camps aufbauen. Und du siehst halt so im Vergleich, wer macht sich welche Gedanken, wer mhm. hat Ahnung, wer nicht, wer isst Sachen, <lacht> die er lieber nicht essen sollte, wer, oh. wer kommt schon mit ähm, ein bisschen krank auf der Insel an. Also die werden dann mit Augenbinden auf einem Boot ausgesetzt Mhm. Äh, müssen dann sagen, okay, da drüben ist dein Spot und müssen dann äh, vom Boot an ihren Spot schwimmen und dann dort ähm, ihr Camp anfangen aufzubauen und dann halt zu überlegen, wo baue ich mein Camp, wie baue ich das auf, worauf schlafe mhm. ich? Es regnet die ganze Zeit, die Leute sind nass, sind unterkühlt. Ähm, die einen wissen nicht, also es gibt nur Blaubeeren zu essen und so. <lacht> <lacht> Außer du willst und halt Klingon jagen. <lacht> ja, ja, richtig. Die gibt's auch, aber die sind wohl noch nicht reif. Genau, und halt ja. Pilze. Aber es ist halt auch Braunbären- und Wolfsgebiet. Und es ist alles so ein bisschen Es ist geil aufgemacht. Es ist eine äh, Produktion von Fritz Meinecke. Das hier so ein Magdeburger ähm, mhm. Gut. Ja, ich, ich weiß nicht. Also Produktion das war Das war eine Subkultur, die mir völlig fremd war. Also das sind halt Leute, die Machen halt ihre, also ihre YouTube-Videos und machen dann halt so Lost-Places-Camping. Also gehen dann in Bunker rein, in irgendwelche verlassenen Häuser, über, übernachten dann halt draußen und challengen sich da mit irgendwelchen Sachen. Ist wohl eine Riesen-Community, die jetzt gerade in den Mainstream so ein bisschen rüber rüberschwappt. Äh, und es macht richtig Bock. <lacht> und
0: Mainstream ist genau dein Stichwort, ne? Genau. Und jetzt, wo es <lacht> im Mainstream
1: angekommen ist, bin ich äh, geneigt, das über die Maßen abzuhalten.
0: Perfekt.
1: Und es ist halt richtig geil und es steigert den Wert einer Serie, wenn nicht alle Folgen sofort da sind. Sondern du wirklich ja. drei Tage wartest auf die nächste Folge und überlegst, Kacke, wie geht es weiter? Also wer mhm. fliegt raus, Kennt du hast man deine gar Favoriten. Nicht mehr, ne? Nee, und ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Ja. Aber ah.
0: weißt du was? Ne? Ich habe früher immer, ich habe, hab alles von Back Rails geguckt. Ich war Mega Berg Rails Fan. Ich habe sogar mal zum Geburtstag das äh, Back Rails überlebensmesser bekommen. Nein, aber heuschrecken. Aber ich <lacht> habe äh, das Bear Grylls-Überlebensmesser bekommen und das war halt richtig geil. Ich weiß gar nicht, ob das als eine Einheit zählen würde, weil da ist nämlich alles Wichtige dran. Das ist quasi in so einem Case drin, mhm. da ist äh, so ein kleines Sägeblatt, damit kannst du Holz sägen, dann vorne ist es mal glatt. Oben ist so eine Fläche, dann ist ein Feuerstein mit drin, hinten ist so ein Schleifdingsbums. also wenn du die Verpackung sozusagen aufmachst mhm. oder diese Hülle aufmachst, dann ist da so ein, so ein Schleifblatt, da kannst du dann dein, dein Messer schärfen. Und da stehen dann halt so ein paar so ähm, Regeln noch quasi so, yes, I need help, no, I'm okay und so. <lacht> ähm, und, was war noch drin? Genau. Und da ist eine Schnur noch dran. Ach, und ein Hammer ist im Griff, also so ein Hammerding. Dann ist da eine Schnur dran mit einer Pfeife. Und mit dieser Schnur kannst du quasi dein Messer an den Stock binden. Da sind nämlich zwei Löcher. Und dann hast du quasi wie so ein Speer, wenn du Fische jagen willst oder so. Uhu. Und ist halt alles in einem so ein Ding. Und das habe ich mal zum Geburtstag von meinen Freunden am RBS bekommen. <lacht> Deswegen, also theoretisch wäre ich super ausgestattet für so einen Trip. Aber praktisch würde ich einfach so in... Ich glaube, in der ersten halben Stunde wahrscheinlich einfach schon tot
1: umfallen. Ich glaube, ich, aber, ich, nach, ich ja. nach der ersten Nacht, glaube ich. Weil, Boah,
0: vor der ersten Nacht. Das ist ja? so bitterkalt, du kannst ja nicht schlafen, das geht nicht. Ich habe schon mal draußen im Winter gepennt mit Schlafsack. Es hatte minus drei Grad und es war so kalt. Ich dachte voll, ich, ich schaffe das und habe auch richtig hier so alles irgendwie ausgestopft mit Moos. Und wie ich es bei Rids gelernt habe, es war so kalt, ich musste das abbrechen. Ich konnte das nicht.
1: Ja, das ist krass. Ja. Also das, aber das finde ich halt auch so spannend. Das, ich, bin, ich bin ja so ein krass überempathischer Mensch. Ne? Das heißt, ich sitze auf der Couch, gucke den Leuten zu, wie die mit ihrem Kaloriendefizit irgendwie klarkommen muss, müssen. Und ich mhm. kriege Hunger. Und das ist so, ich sehe so, also es war so, ich war gefühlt einfach gerade mit dem Tag draußen, Denk so, fuck, mein Körper, mein Körper dann so, Bro, gib mir Zeug.
0: Ich bin mega ausgelaugt, ich war die ganze Nacht draußen in der Natur.
1: Oh, mir ist auf einmal kalt. Es war wirklich, also guck dir das an, das ist so geil.
0: Ja, werde ich machen.
1: Also wirklich, und ihr da draußen guckt da rein oder äh, schreibt mir gerne, äh, wen ihr supportet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand nicht Fabio supportet, weil er halt einfach. Er, er hat er halt ein doppelt so schwer, also er ist, Bock, er ist, er ist hyped, up. er hat Bock auf Angriff und <lacht> er ist, für ihn ist es halt einfach alles doppelt so schwer. Also er hat ja auch keinen Topf dabei, um irgendwas zu kochen, sondern mhm. muss sich das alles selbst bauen. Er
0: hätte sich zumindest so eine Alu-Trinkflasche mitnehmen können, da kann man dann er. so ein bisschen drin kochen, hätte er mal machen können. Hat, hat er, er jemals bei Grills geguckt?
1: <lacht> <lacht> Bestimmt schon, also er hatte, er meinte ja, er wusste relativ schnell, was er mitnehmen sollte. Und hat ja. dann rausgestrichen, bis er Angst hatte. Und nicht, also nicht okay. äh, damit er angeben kann, so, sondern da, damit er Angst vor der Aufgabe hat. Und so richtig, äh, also er, er formuliert es so, ähm, er wollte, dass es für ihn eine Grenzerfahrung ist. Naja, fuck, und das habe ich geschafft. <lacht> fuck, es ist eine richtige Grenzerfahrung. so ja. und das ist, ähm, das ist schon krass. Und dadurch, dass er sich darauf aber nicht abfeiert, sondern so krass ehrlich da drin ist, fühlt man so richtig krass mit. Also ich zumindest. Mm. Okay. Aber ich habe ja auch gelernt, dass Menschen, andere Menschen, sehr unterschiedlich wahrnehmen. Weil ich zum Beispiel, magst du Materia? Ja. Ja, genau, ich auch. Ähm, <lacht> und ich habe mich jetzt <lacht> <Einfach>. <lacht> mit jemandem unterhalten. Äh, und andere Frage, magst du Pierre M. Krause?
0: Ähm, boah, ist das, ist das der blonde. Ich weiß gerade nicht mehr, so ein Moderator, ne? Ja. Ich habe keine Gefühle zu dem, keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht. Mir egal eigentlich.
1: Auf jeden Fall fand ich es total spannend, dass ich mich letztens mit jemandem unterhalten und wir haben beide die gleiche Folge Pierre Im Krause unterwegs mit bla bla bla. Und dann geht ah, er halt okay. mit so Leuten spazieren, mit Materia geguckt. Und ich habe mhm. das so angeguckt und dachte, was für ein geiler Typ ist Materia, wie frei und lustig ist der und was für ein bisschen komischer Lurch ist denn Pierre M. Krause, <lacht> ähm, der auf mich irgendwie so voll unsicher wie so ein Sch Schuljunge wirkt, der mit den coolen Kids mitläuft. So, das war das war meine Assoziation, als ich diese Folge yeah. geguckt habe. Nicht, dass das so ist, sondern das war meine Wahrnehmung der Folge. Und umgekehrt hat er dann so, ja, ich habe das auch geguckt. Ich fand Material eigentlich cool, aber ich fand ihn danach so unsympathisch, so voll arrogant. Und naja, ich mag halt auch Pierre M. Krause total und finde den halt voll cool und lustig auf seine Art den Humor. Und dann sagst du so, ach, wie spannend. Mhm. Also es ist wirklich spannend, dass man das ja. Gleiche gucken kann und zu so unterschiedlichen Schlüssen kommen kann, was arrogant wirkt, was aber auch mhm. witzig oder frei wirkt oder keine Ahnung. Ja. Deswegen Wobei macht euch ein eigenes Materia. Bild von Fabio. Ich bin Fan.
0: Wobei jetzt Materia ist ja auch keine besonders, also dachte ich, nicht besonders edgy. Und normalerweise haben so Leute, die nicht besonders edgy sind, ganz gute Chancen von vielen Leuten gut gemocht zu werden und ähm, auch ihre Art von Humor und so Deswegen, ähm, so Leute wie Böhmermann, die polarisieren natürlich, volle mhm. Kanne, äh, die findet man halt entweder so richtig geil oder richt also eher scheiße. Aber so, dass ja. es da so, ja, weiß ich nicht, ich finde den schon ganz okay, aber irgendwie interessiert er mich nicht. Das passiert selten bei so Leuten, die richtig ja. polarisieren. Pierre im Krause, ne? Polarisiert irgendwie nicht für mich. Ich habe kein Gefühl. Nein,
1: zu polarisieren tut er auch nicht, sondern es ist so, dass ich dachte, ja, okay, das. Äh Tut mir fast schon ein bisschen leid, aber dann ist ja auch die Frage, also was löst es in einem selbst aus? Also, mhm. was für Assoziationen hat man damit? Und wenn Leute völlig andere Assoziationen mit etwas haben, was man sieht, ist ja auch irgendwie spannend. Naja ja, gut, stimmt. genug YouTube. Ähm,
0: genug YouTube.
1: <lacht> genug YouTube. Seven versus Wild, absolute Serienempfehlung. Guck da mal rein. Ich finde es richtig geil und danach, äh, ja, gehen wir auch alle mal raus. <lacht>
0: Nee, ganz bestimmt nicht. Wir
1: genießen erstmal eine warme Dusche. Man ist danach so ein bisschen psychisch durchgefroren. Ich sag's euch. Brrrr, ja. ist das kalt.
0: Ich, ähm, ja, ich, ich fühle es jetzt schon allein von deinen Erzählungen her. <lacht> das, ist, das reicht schon für mich. Ja. Ich habe ja, äh, ich, ich glaube, ich würde allein beim Gedanken da dran... Ähm, draußen schlafen zu müssen, auf dem Boden, ohne Schlafsack und ohne Isomatte, habe ich schon einfach schon, beim Gedanken dran, habe ich schon wahnsinnig Rückenschmerzen und alles. Das, <lacht> das, ähm, nee, ich glaube, dafür bin ich jetzt, bin ich zu alt. Bin ich jetzt einfach zu alt geworden. Ja, Weil, das würde ich auch
1: sagen, wenn die nicht alle älter als ich. <lacht> Bis auf einen.
0: <lacht> ich glaube, ich bin psychisch zu alt. Ja, das ich, kann gut
1: sein psychisch zu müde. Das sind halt Leute, die brauchen Challenges und ich tue ja alles darum, mein Leben so zu gestalten, <lacht> dass es challengearm ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Oh, jetzt hier, da dingelt die ganze Zeit mein E-Mail-Postfach. Aber, ähm, ja, wir hatten äh, kurz mal im Vorgespräch darüber geredet, wie es uns gerade so geht. Ne? Und ja. da hattest du äh, was gesagt, was ich sehr lustig fand. Und zwar hast du gesagt, ja, wir versuchen jetzt quasi, wenn wir was für unseren Körper tun wollen oder für unser Wohlbefinden tun wollen, dann geht es nicht mehr darum, dass man so einen Hype hat, dass es einem <lacht> richtig geil geht, geht, sondern es geht nur noch quasi... Sondern es geht nur darum, das aufrecht zu erhalten. Und wenn man dann einmal aus diesem Aufrechterhalten ausbricht, dann hat man mega den miesen Payback und fällt so irgendwie total runter und hat sofort irgendwie
1: Schmerzen so oder
0: Erschöpfung oder so. Genau, das ist unser Leben. Wir sind einfach, wir sind kein Fabio. Wir müssen halt lebenserhaltende Maßnahmen einfach.
1: Ja, aber... Ähm Ganz gut. Ähm, bevor ich jetzt gleich noch eine Frage zu deinem ähm, Drahtseilakt des mhm. Lebens äh, stellen möchte, <lacht> möchte ich einmal ja kurz den Elefanten im Raum adressieren. Ähm, hey ja. Leute da draußen, äh, also wir haben ja relativ lange <lacht> keine <Vorstellung> mehr <lacht> mehr aufgenommen. Ich habe jetzt eigentlich
0: gehofft, wir kommen da drum rum, das uns irgendwie erklären zu müssen. Nee, ich
1: muss kurz den Elefanten im Raum hier, mal kurz ansprechen. <lacht> ähm, <lacht> Okay, Das hat viel mit unserem Leben zu tun und dass es viel auf und ab gab und ähm, ja. Und
0: genau mit diesem Drahtzeitakt eigentlich. Genau, auch. richtig. Damit ich wollte so das gemacht. nur
1: in Verbindung, genau. Ich wollte das nur in Verbindung setzen. Wir geloben tatsächliche Besserung, wir versprechen feste Aufnahmetermine jetzt zu machen. <lacht> Ihr wisst, wie sehr wir uns, wie, wie verbindlich unsere Versprechen sind. <lacht> Aber ich schwöre, wir meinen das oh. ernst. Und Nein, also es wir ist meinen
0: das immer ernst und trotzdem sind wir, sind wir echt Versager, was das angeht. Wir ja, das aber immer aber das sind
1: ja disziplinarische Maßnahmen. Das sind jetzt keine Halbprojekte, wie wir sagen, wir nehmen jetzt jeden Tag auf, so. <lacht> sondern sowas wie, Alle zwei wir Wochen gucken mal, reich. dass wir den normalen Rhythmus jetzt äh, wieder geschissen kriegen. Aber das ist, wenn man, wenn es einmal einreißt und dann immer private Projekte dazwischen kommen, plus dass Mimi und ich <lacht> seit einer gewissen Zeit nicht mehr gleichzeitig arbeiten, sondern äh, asynchron ähm, ja. ist das, ähm, hat das einfach auch zu Herausforderungen geführt, Zeit zu finden, wann man aufnimmt. Genau, und das äh, nur als kurze Erklärung. Uns ist das Projekt nicht egal, ihr seid uns nicht egal, ähm, sondern wir haben da eigentlich Bock drauf. Genau, aber Drahtseilakt des Lebens kommt, mhm. kommt manchmal dazwischen. Ich, ich habe gerade gedacht, ich hätte ein Songzitat dazu im Kopf. Ich habe gar keins, deswegen schnell zurück zu dir, <lacht> <lacht> Mimi.
0: Der hat Drahtseilakt des Lebens. Ähm, ja, genau, das war halt echt ein bisschen wild. Äh, genau, mein Drahtseilakt besteht gerade darin, dass ich irgendwie beschlossen habe, mein Leben zu sortieren. Und ich habe festgestellt, das ist viel aufwendiger und viel anstrengender auch, als ich das im Vorfeld überlegt habe. Ja. So. <lacht> äh, ich habe halt husten?
1: <lacht> Verzeihung.
0: Alles gut. Ich habe ja äh, meine freundliche Autoimmunerkrankung, die mir jetzt als stetiger Begleiter durch mein Leben führt. Ähm, Hast du schon einen Namen für sie? Ja, eigentlich Hashimoto heißt sie ja, aber wir können gemeinsam <lacht> einen neuen Namen überlegen. Nee, ich finde den,
1: find den schon ganz gut.
0: Hashi. Hashi! <lacht> ist ja wie so ein Pokémon. Ja. Hashi! <lacht> ähm, genau. Und äh, da habe ich gedacht so, boah, mein, mein äh, Wohlbefinden ist jetzt, obwohl ich äh, lebenserhaltende Maßnahmen und Drahtseilakt die ganze Zeit mache, trotzdem sehr gesunken. Also muss ich jetzt mal, ich habe es genannt, die große Hafenrundfahrt. Ähm, mhm. meines Körpers oder Wohlbefindens oder so. Und jetzt ist mir, ist mir das egal. Ich habe sonst immer Vorbehalte. Ne? Ihr kennt mich. Ich gehe nicht gern zum Arzt. Ne? Ich gehe erst zum Arzt, <lacht> wenn es eigentlich zu spät ist. Der klassische Vogelstrauß. Der klassische Vogelstrauß. Und ich habe gedacht, das kann jetzt aber nicht so weitergehen, weil ich habe keine Lust mehr, dass es dann immer, also quasi so drei Monate geht es gut mhm. und dann bricht alles irgendwie wieder zusammen und mir geht es mega scheiße. Dann muss ich wieder zum Arzt und dann geht es wieder drei Monate gut. So, ähm, ich muss das Präventive angehen. Und habe dann das gesagt, okay, ich gehe jetzt mein, mal zu Unser Arzt.
1: ehemaliger Taborleiter, also äh, der Direktor ja. unserer Ausbildungsstätte, hat mal gesagt, und das habe ich für mich als sehr wahr erkannt, und ich <lacht> glaube, wir ticken da ähnlich, äh, der hat gesagt, wer sein Leben nicht ändert, hat noch nicht genug gelitten. Und es ja. ist, ist, ist so, so wahr. Und ich finde das ja. so wahr, also Leute versuchen immer weiter bis, also schauen wir mal auf die Klimakrise, schauen wir mal auf Impfungen, bla bla bla. Ja. Wer sein Leben nicht ändert, hat noch nicht genug gelitten. Warum hat Spanien, Italien eine höhere Impfquote? Weil die mehr gelitten haben als Deutschland bis jetzt. So und das, mhm. und wir, jetzt? genau, und äh, wir jetzt in unserem Privatleben genau das Gleiche. Und je älter man mhm. wird, desto weniger Kraft hat man auch, finde ich, um Sachen aufzuschieben ja. oder einfach zu verdrängen. Und je mehr diese Kraft des Verdrängens halt nachlässt. Mehr. Ja, oder das ist. Jetzt ja, ist halt die Frage, ob es wird halt mehr wird mehr. oder ob man weniger Kraft hat, es unten zu halten.
0: Naja, also ich merke schon, dass ähm, diese Sachen, also ich habe halt lange Dinge ignoriert oder konnte die lange ignorieren, mhm. wenn es eine Kleinigkeit war, wenn die halt quasi von selber wieder weggeht. So. Aber dadurch ist ja die Ursache nicht bekämpft. Ne? Und, ähm, und plötzlich hast du halt eine Sache und dann kommt die nächste und die nächste und die nächste. Und, ja. ähm, und dann hat man plötzlich so eine ganz große Hafenrundfahrt, wo man jede Station irgendwie abklappern muss. Und früher hätte ich gesagt, oh, ich muss jetzt bis März auf einen Termin warten von, keine Ahnung, hals nasen ohrenarzt oder so. Ja, fuck it, mache ich nicht. Es mhm. geht schon selber wieder weg, ist mir egal. Aber ich habe eine Überweisung bekommen für ein H&O und jetzt habe ich mir einen Termin für März gemacht, richtig albern ja. irgendwie. Aber ich habe gedacht, ja, vielleicht ist es bis März auch schon alles wieder weg, aber... Ich habe das jetzt äh, nicht eben dieses Gefühl immer, ja, fuck it, wird schon wieder. Ja. Ähm, weil ich echt Angst davor habe, jetzt auch mit diesem, dass wieder so viel Corona und ich merke, dass, ja. dass diese Inzidenzen äh, haben vorher ganz viel mit meiner Psyche gemacht, ohne dass ich das viel gemerkt habe. Und mhm. jetzt steigt das alles wieder und meine Freunde wollten mich eigentlich dieses Wochenende besuchen und äh, die haben alle schon abgesagt, weil die Inzidenzen bei denen so hoch sind. Ähm, die kommen aus Sachsen, ne? Die mhm. Bei denen in ihrem Gebiet, wo die leben, sind, ist die Inzidenz bei über 700.
1: 700. Ja, das ist so, das, krass. Ist, das ist, ist so krass. Also vor allem auch, wenn du Ost und West vergleichst. Also, wir haben in Bochum ja, eine 200-niedrigere Inzidenz als Berlin. Das muss ich dir mal vorstellen. Mhm. Also, das ist so ja, absurd. Ja, total.
0: total. Und das Krasse ist halt, dass meine Freunde sind beide geimpft. Mhm. Die müssen sich tatsächlich. Nicht nur vor Bekannten oder auf der Arbeit oder so, sondern auch tatsächlich manchmal vor ihren Familien rechtfertigen dafür, dass sie geimpft sind. Und manchen äh, Leuten aus ihrem engeren Umfeld haben die das noch gar nicht erzählt, dass sie sich geimpft haben, weil die Angst haben davor, dass sie verurteilt werden. Wo ich so denke, what the fuck, was, what's happening there? So, ähm, das ist und ich Spiegel merke, dass all diese, Info diese ganze Informationsflut irgendwie, ähm, dass die tatsächlich auch was mit meiner Psyche macht und mhm. das merke ich viel deutlicher, als ich es vorher gemerkt habe ja. und damit auch ganz viel körperlich. Ich bin ein psychosomatischer Typ. Vielleicht bist du das auch. Du bist ich ein bin Mensch, Mimi.
1: <lacht> jeder Mensch ist psychosomatisch. Also du bist ja, einfach...
0: Aber sind ja, aber manche sind ja da ein bisschen anfälliger als andere. Ähm, bei mir drückt es viel psychosomatisch ja, aus. Du nimmst ich dir mehr zu den Herzen den auf jeden Fall. Ja. Ich nehme es mir ja vor allem auf den Rücken. Ich packe mir das ja, auf stimmt. meinen Rücken.
1: <lacht> aber dafür ähm, gibt es auch, auch ein gutes... Äh, gibt es das nicht auch... Äh, ein Sprichwort für, also diese ganzen psychosomatischen Sachen, dafür gibt es ja, ja, ja so altdeutsche Sprichwörter. Nicht sich zu Herzen nehmen, sondern Lasten tragen. Nee, wie heißt das denn? Sich, äh, ja,
0: man, hat, man trägt eine Last auf den Schultern oder genau, so. das, ja. Oder, ähm, was gibt es denn noch? Ja, sich den Kopf zerbrechen zum Beispiel. Dann ja. hat man so also Kopfschmerzen. Das hatten wir in der Seelsorgeausbildung auch und das stimmt halt ja. wirklich. Also ganz oft ist es dann, wenn man irgendwie so Sachen hat, über die man viel nachdenkt, ähm, über die man sich den Kopf zerbrochen hat, wenn man die dann mal in der Seelsorge irgendwie dann ausgesprochen hat, dann haben die plötzlich viel weniger Macht, sind weniger angsteinflößend ja. und so. Und es fühlt sich wirklich an, als wäre so Platz im Kopf frei geworden. Ja. Als hätte man da jetzt irgendwie so mal durchgefegt und hat jetzt ähm, ein bisschen abgelegt, mehr Kapazität. Richtig, ja. Genau, Gewicht abgelegt. Ja, genau. Jedenfalls habe ich gedacht, in meiner Hafenrundfahrt bin ich nämlich erst zu meiner Hausärztin gegangen. Und habe ihr alles gesagt, ich habe mir eine Liste geschrieben auf meinem Handy, was alles meine Beschwerden sind, so das, 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 das. So, und dann hat ihr mir halt äh, ein paar Sachen verschrieben und hat mich auch äh, zu anderen Ärzten weiterverleitet und unter anderem zu einer Orthopädin. Mhm. Und das war, das war sehr lustig, muss ich sagen. Und zwar hatte ich...
1: Ich finde es gut. Dann war ich bei einer Orthopädin. <lacht> Qualität, <lacht> es war sehr lustig. Okay, ich bin gespannt. Ja. <lacht>
0: Allein, alleine diese Praxis war schon geil. Ich bin da reingekommen und das sah einfach aus wie ein Dojo. Es war voll geil. Aber es war Bitte? alles so japanisch. Da waren überall so japanische Figuren. Mhm. Und da waren so, so Reispapierwände und so. Und überall ist Bambus gewachsen und so Jadefiguren. Also es war wirklich in einem Dojo. Mega lustig. Boah. Auch überall, weißt du, so, so ein Brunnen mit Wasser. So alles irgendwie Seerosen und so. Es war
1: Jetzt habe ich gigantisch. Lust, mich massieren zu lassen gerade.
0: Es sah wirklich gar nicht aus wie mhm. so ein, eine orthopädische Praxis. Es sah auch aus, als hätten die irgendwie in Japan oder China oder so mal gelebt oder so und haben da jetzt dann halt Bock, das in ihrer Oder, oder zu
1: viel kann. Urlaub gemacht.
0: Ja, zu viel Urlaub gemacht in, in China. Die bieten auch traditionelle chinesische Medizin an und Akupunktur und diese ganzen Sachen, aber halt auch normale orthopädische äh, Sachen. Und da war ich in der, in der Sprechstunde, weil mein Fußgelenk, ähm, mein linkes Fußgelenk immer wehtut und mein Knie und meine Hüfte und so. Und ähm, das habe ich ihr dann halt gesagt, und habe ja auch gesagt, ja, unterer Rücken. Und dann hat sie gesagt: Ach ja, alles klar, gucken wir mal. Stellen Sie sich mal so hin, machen Sie mal so, bewegen Sie mal die Arme so, machen Sie das, das, das. Und dann habe ich das alles gemacht. Und so alte Orthopäden sind ja super krass, ne? Mhm. Du bewegst dich einmal und die wissen sofort, was Sache ist. Ne? Ja, das, die, das ist die richtig unheimlich. Körper so an. Oh, ist das unheimlich. Ja. Das ist ah, mega. Krass. Okay, die drücken haben, weil, einmal irgendwo hin.
1: Aber hast du es auch, dass du schon, bevor du da bist oder während du das machst? so die ganzen Anklagen des Orthopäden gegenüber deinem Lebensstil ist ja gar im, nichts. im Hinterkopf abläuft also sowas wie ja ah, sie Herr baumann
0: ziemlich viel oder
1: genau sie, oh. haben, sie haben sich ja ihr Leben lang nicht so gut gedehnt hm? ja sorry bro so. ja, sorry lass mich, bro das lass kann ich jetzt das auch Einzige, nicht in was einer Woche ich, holen. was ich über den gelernt habe war im Sportunterricht und da hat man immer nur sich nur gedehnt wenn der Lehrer hingeguckt hat so dicker was so, woher soll ich das können
0: ja, bei mir hat sie gesagt, ah, sie sitzen ziemlich viel, ne? Ja, das merkt man, deswegen tut ihnen der untere Rücken weh und so. Hm. Ich soll mir so einen Ball kaufen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber Natürlich, diese, weißt du, ja. wie die ganzen Hausfrauen drauf sitzen und dann immer so in der, im Zoom-Call immer so hochwippen. So einen Ball soll ich mir kaufen, weil der den äh, Rücken stabilisiert. Und ähm, genau, und dann meinte sie, so, ah, sie sind überbeweglich, ne? Und ich so, <lacht> ja, ja, an den Armen. Meine Arme, sind, meine Arme sind ja voll ekelhaft, vielleicht kann ich mal... So Diagnose boxen,
1: überbeweglich, wirklich, ey, das würde ich mir so wünschen.
0: Ey, aber es ist richtig lustig, weil ich habe so gesagt, ja, meine Arme, klar, ich zeige Ihnen das so. Und sie meint, nee, nee, überall, alle ihre Gelenke, also in den Füßen, <lacht> in den Knien, im Rücken, im, in den Schultern, alles. Sie sind überall überbeweglich. Und ich so, Ach, what? Okay, krass. Das äh, ist eine ganz neue Information. Und dann habe ich direkt gefragt, natürlich konnte ich mir die Chance nicht entgehen lassen. Und habe gefragt, also, wenn ich überbeweglich bin, könnte ich dann theoretisch Schlangenfrau in einem Zirkus werden?
1: Ich finde, das ist die wichtigste Frage daran. Ja, ja, ich bin krank, aber welche Story könnte sich dahinter verbergen?
0: Ja, genau. Also, wie kann ich quasi dieses Disease... Zu Geld machen, war, die, war der <lacht> Ansatz. Wie kann ich das irgendwie monetarisieren?
1: Das Business Mimi ist wieder am Start. Oh.
0: Ja, ich wollte das alles in meine Kryptowährung investieren. Ich bin jetzt übrigens reich, aber das können wir dann auch noch mal kurz an... Bist jetzt reich? Ähm, andingsen. Ja, so ein bisschen. Geil. Man kann ähm, da gleich noch mal drüber reden. Aber jedenfalls hat sie dann gelacht. Ich Bock auf mein hat mich Haus. in meinem Anliegen nicht ernst genommen. Und hat äh, gedacht, ich mache einen Scherz. Wir beide wissen, es war kein Scherz. Natürlich war das es war kein durch, Scherz. Es kein gemeint, ob ich, ob ich Schlangenfrau werden könnte. Und dann hat sie gemeint, ja, okay, mit bisschen Übung würde das schon funktionieren, aber es ist halt nicht gut für meine Gelenke, weil die dann überbelastet bla, werden. Bla, und bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Ja, und ich dachte früher immer, wenn ich so, ich war so auf so, so ein Wakeboard-Camp und so ein Surfcamp und da haben wir immer äh, Yoga gemacht. Und ich habe ja nicht so richtig gute Erfahrungen mit Yoga gemacht.
1: Stichwort Bandscheibenvorfall. Wir erinnern uns an
0: den Bandscheibenvorfall. Stichwort Bandscheibenvorfall. Aber das erklärt es halt auch, warum ich einen Bandscheibenvorfall bei Yoga bekomme, weil ich halt sehr beweglich bin, aber meine Muskeln diese Überbeweglichkeit nicht richtig aus, ähm, wie heißt das, äh, kompensieren können.
1: Mhm. Das Und, heißt, du ähm, müsstest trainiertere oder gedehntere Muskeln haben? Oder?
0: Nicht gedehnt, trainierter.
1: Trainierter, mhm.
0: Ja, weil äh, sie hat auch gesagt, ja, auch wenn das sehr verlockend ist und sie sich sehr gut äh, bewegen können, auch so in so, so Dehnpositionen und sowas ähm, und ich da ziemlich weit komme, ohne dass ich viel dafür gemacht habe, das ist sehr verlockend, aber das soll ich nicht machen, weil das ist sehr schlecht für meine Gelenke und ich soll auch darauf verzichten, Kraftsport zu machen und ich so, oh schade, <lacht> oh schade, oh. ich wollte so mm. gern. Gewichte heben. Ach, da geht oh. mein Lebenstraum. Ja. <lacht> oh, und wegen Hashimoto soll ich ja keinen Ausdauersport machen, wo man so ähm, Muskelkater und so bekommt, sondern nur so ganz leichte Sachen. Und ich dachte so, oh, schade. Heißt das jetzt etwa, ich darf gar keinen Sport mehr machen? Und dann hat sie gesagt, doch, ich muss sogar Sport machen. Und das war wieder doof da dran.
1: Ja, wahrscheinlich musst also, du so Eigengewichtsübungen machen, ne? Schätze ich mal.
0: Ja, Stabilisation, genau. also, ganz also plank
1: Plank gestützt äh, ja. durch solche Späße.
0: Pilates zum Beispiel ist gut. <lacht> ähm, Schwimmen. Ich habe jetzt, hab jetzt Reha-Sport verschrieben bekommen. Ich bin jetzt, ich bin in dem Alter. Ich habe jetzt Reha-Sport verschrieben. Ich weiß,
1: es klingt einfach so, als wärst du jetzt 80. Also ja, mindestens. 70. So fühle 70 mich. auf jeden so Fall.
0: So fühle ich mich. Und in diesem Reha-Sport habe ich mir schon überlegt, ich will Aquagymnastik machen. Ich auf jeden Bock. Fall.
1: Ich komme wegen, wegen der
0: Ach Achso. Ich komme komm wegen der Story zu sagen, ja, ich war da mit lauter 80-jährigen Muddis, Omas, Ur-Omas vielleicht sogar. Ja, aber das ist aber und mit denen habe ich die, gemacht.
1: Das war auch der richtige Ansatz, Mimi. Also Leute da draußen, wenn ihr irgendwelche Scheiße <lacht> erlebt, körperlich oder psychisch, da möchte ich euch ermutigen, embrace das, weil jede Scheiße ist eine geile Story. Also ihr hört das gerade ja. bei Mimi, der wichtigste Umgang für die Psyche ist, erzählt ja. die Story danach witzig weiter, nehmt das Absurde wahr, erzählt es, feiert <lacht> das. Jede Narbe ist eine Geschichte. Und das, das muss man einfach ja. so sagen. Also man muss sich nicht tätowieren lassen, um eine Story zu haben. Man kann sich auch einfach so verletzen. Man kann sich auch vom Leben tätowieren lassen. Das ist meistens sogar günstiger.
0: Ey, wollen wir das als Folgentitel machen? Vom Leben tätowiert?
1: Oh ja, das finde ich gut. Vom Leben tätowiert. Schreibt
0: mir das jetzt auf, damit wir oh das ja. nicht vergessen. Sehr nee, gut,
1: vom Leben tätowiert. Weil das ist wirklich, also ich, ich das bin da vielleicht auch ein bisschen psychisch kaputt, ne? Aber... Ich habe mich als Kind schon und auch als Jugendlicher <lacht> schon häufiger verletzt. Also ich hatte sowas wie Autounfälle, ich hatte sowas wie Stromunfälle, wo ich dann auf Intensiv gelandet okay, bin. Krass. Äh, was mich. Ich hatte dann auch so posttraumatische Angstattacken äh, und sowas. Also nach dem Stromunfall. Und so. Also.
0: Ja, okay, das ist aber, aber ey.
1: Und, aber stellt euch mal vor, wie kacke wäre das, wenn ich davon keine Narbe hätte? Weil dann ja. hast ja dann hast du diese Scheiße erlebt aber niemand sieht, dass du Scheiße erlebt hast und du kannst nicht drüber sprechen. Also es ist so geil. Ich habe halt voll die fette Narbe. Also meine ganze rechte Hand ist so von innen vernarbt und von außen. So Und geil. immer, wenn ich Bock habe, einfach mal, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen, äh, was ich schon mal in meinem Leben erlebt habe, hier droppen, muss ich einfach nur so meine Hand so ein bisschen stretchen. Dann sehen alle Leute, hey, was ist das denn für eine Narbe in der Hand? Dachte, ja, also das war... Ja, das, ja, das wollte war ich jetzt so. Gar nicht drüber reden und eigentlich. Und, naja, und, so, und schon hat man voll die geile Story zu erzählen und äh, hat voll das Private geteilt. So. <lacht> das ist so geil. geil. Nein, also oh, Chris, es, es, aber, war, es ist es halt wirklich Kacke gewesen. Also geil. müssen wir kurz einfangen. Es war, also es war schon nicht geil, das zu erleben, aber ähm, wenigstens Der hat man... Der Umgang damit
0: ist, macht das, ne? Weil, ja, genau. weil wenn man jetzt immer darüber, also wenn man da nicht drüber zählt und man so im Stillen irgendwie dann drüber leidet und so, das ja. ist halt voll scheiße. Und ähm, es ist jetzt mal Real Talk, es ist wirklich ein guter Ansatz darüber, sich das quasi ins Positive zu verkennen und das ja. mit einem positiven Gefühl zu verknüpfen, allein für die Psyche. Weil wenn man selber, ähm, ist ja so psychologisch auch, ne wenn man lacht, auch wenn man gar nicht so ja. das ehrlich meint, denkt der Körper, oh, die lacht. Und schüttet dann so Endorphine aus. Und, und so ähnlich ist das ja auch mit so Geschichten, wenn man quasi eine negative Story hat oder eine angsterfüllte Story ja. oder sowas. Und die verknüpft man mit was Positiven, nämlich äh, hier, ich kann das so lustig meinen Freunden erzählen und so, ja, war schon scheiße, aber jetzt habe ich ja. eine lustige Geschichte darüber. Dann nimmt das dem voll die Angst. Und ja. das, ähm, das tut der Psyche richtig gut. Also und das man kann es loslassen heißt, heißt nicht, dadurch.
1: Das ist halt genau, auch. Genau, also das heißt das, nicht, dass das, man alles ja
0: dass man alles, was einen irgendwie ähm, belastet, lächerlich machen sollte. Weil es geht nicht darum, das lächerlich zu machen oder ähm, das nicht ernst zu nehmen oder so. Sondern es geht vielmehr darum, dass man einen positiven Umgang damit findet, finde ich.
1: Ja. Und das finde ich auch spannend. Also wenn man mal diesen Aspekt aufnimmt und damit auf Stand-up-Comedy guckt, ist es ja im Prinzip genau mhm. das, was passiert. Also die Leute erleben irgendwelche absurden Situationen, die in dem Moment aber schon sehr unangenehm sind. Und ja. nehmen aber den Leuten, die ihnen vielleicht auch Unrecht getan haben, ähm, die Spitze und die Macht, ihr Leben scheiße zu machen, indem sie es nutzen für Material. Und sagen, ja. ich, ich drehe das noch weiter ins Absurde und mache mich entweder darüber lustig oder ähm, verarbeite damit auch so ein bisschen diese ganze Situation. Also zum Beispiel, mhm. ähm, jetzt völlig völlig kleinliche Situation, aber bei äh, Felix Lobrecht wurde zum Beispiel eingebrochen, er hatte mega Schiss, ähm, dann kommt die Polizei, die Polizisten erkennen ihn und sagen so: <lacht> äh, gemischtes Hack, bestes Hack, ne? Und er steht da halt so im T-Shirt, bei ihm wurde gerade ein, eingebrochen. <lacht> oh, und, das halt so, und das ist halt so, ist halt so eine völlige Abfuck-Situation. Aber wenn ja. er, also wenn man das auf der Bühne erzählt, <lacht> das ist es voll lustig. Und, denkst du, <lacht> und er
0: sofort. <lacht> innerliches Notizbuch in seiner Angst trotzdem schon gezückt mit okay, aufschreiben für die Storyline. Das wird ein ja. guter Gag. Auch wenn ich jetzt Schiss habe, es wird ein guter Gag.
1: Ja, ist halt die Frage, ob man das in der, also ist halt wäre für mich jetzt die Frage, ob man das in der Situation schon wahrnimmt. Aber wahrscheinlich, wenn du irgendwie so professionell da drin bist, dann läuft ja, ja. So, ein, so ein Scanner die ganze Zeit im Hinterkopf rum. Ey, das Aber genau, passiert das ja selbst wegen bei mir. Meine das Mutter hatte also an ihrer, äh, bei uns in der Toilette immer so Postkarten hängen.
0: Mhm. Und da stand drauf, vom Leben tätowiert?
1: Nee, <lacht> da stand drauf, Humor trägt die Seele über Abgründe hinweg. Und, das ist, äh, ja. und dieser Satz ist bei mir so krass hängen geblieben, weil ich dachte, es ist auch so ein bisschen, boah, Achtung, krasse Überleitung. Bisschen, ähm, beziehungsweise weiß gar nicht, ob es so eine gute Überleitung ist, aber es löst es bei mir aus. Ähm, so die Story von meiner Familie weil äh, vor allem väterlicherseits bei meinen Großeltern, die so ein krasses Leben hatten, also Nachkriegsgeneration, Armut, Hunger, viele Kinder, ähm, mhm. Bauernhof, Nebenberuflich, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ähm, und mein Opa hat echt, der hat jetzt noch meine Oma zehn Jahre gepflegt, bis sie im April gestorben ist. Mhm. Und es war so ein lustiger, fröhlicher Mann. Immer mit seinen Sprüchen und immer ein, ach Opfer oder sowas, ne? Und yeah. es war immer, ach keine Ahnung, hat dann immer so seine Witze gemacht und hat uns ins Ohr geflüstert: Komm, wir geben mal Oma schnell die Tabletten, denn wenn Oma ihre Tabletten nicht nimmt, dann rollen sich ihr die Fußnägel krumm. <lacht> Und das dann aber immer so, immer so in der Lautstärke, dass es Oma noch gerade so gehört hat und sie über den Papa schimpfen konnte. So, und das war halt und das war so ihr Umgang auch mit der ganzen Scheiße, die die im Leben erlebt mhm. haben. Also auch so viel ja. Verlust, so viele Chancen, die die nicht nutzen konnten. Also was, was einem nochmal so klar wird ne? ähm, bei der Beerdigung mhm. von meiner Oma, dass meine Oma immer studieren wollte und Mathe. Irgendwas mit Mathe machen konnte, weil die da so gut drin war, aber es einfach ja. nicht konnte, weil nur eine aus der Familie, es war nur eine aus der Familie Geld da, äh, um sich weiterbilden zu lassen. Das war dann natürlich ihr Bruder. Also, ne, dann wurde halt der Mann, mhm. dem wurde dann halt diese Möglichkeit eröffnet und sie musste auf dem Hof bleiben. So eine hochintelligente Frau, die dann Schon für okay. Feldarbeit und Kinder kriegen. So eine bis dann halt der Körper irgendwann noch aufgegeben hat. So, und das ist halt, und trotzdem so eine lustige, also so eine lustige Frau. Oder mhm. wenn die dann mit meiner Tante, die dann hier aus Wanne-Eickel, dann darüber kam mhm. und wenn die dann da zusammen am Tisch saßen, ihren Schnappes getrunken haben und, äh, also es war die Schwester von meinem Opa und die saßen dann am Tisch und haben dann sich zusammen halt über meinen Opa so lustig gemacht und dem ja. hat immer die ganze Zeit irgendwelche Sprüche gedrückt. Und ich glaube auch, dass das Ruhrgebiet so eine Humorhochburg ist, weil das Leben hier echt hart war. Ja. Also es sind ganze Bergarbeiter und das ist so, so krass, was, wie sehr der Mensch Humor braucht, um zu überleben. Mhm.
0: Ah. Aber das ist auch eine Kultur. Also, ja. hier, guck mal, ich habe ein Zitat gefunden, das habe ich schon mal im Podcast zitiert, aber es ist schon lange her, weil das genau dazu passt. Und zwar von Jan Böhmermann. Ah, Jan okay. Böhmermann ja. ist mein Krafttier. Das können wir auch mal festhalten. Ich liebe Jan Böhmermann. Und mhm. äh, er sagt. <lacht>
1: Stichwort polarisiert.
0: <lacht> Stichwort polarisieren. Aber das ist, glaube ich, ein, ein Zitat, da können viele Leute mitgehen. Und das beschreibt auch ganz viel, äh, warum er so einen Humor macht, wie er ihn macht in seiner Arbeit, ne? Mhm. Und zwar ist das Zitat, Humor ist das erste und das letzte Mittel, mit dem sich der Mensch Bahn bricht. Das erste, um zu verstehen, das mhm. letzte, um nicht verrückt zu werden.
1: Ja, voll. Ja. ja. Das ist so, Absolut ich das. weiß
0: gar nicht, ob der, ob der das irgendwie, ähm, das habe ich mal aus irgendeinem Interview rausgezogen, ob der sich das schon lange so vorformuliert hatte oder ob das so einfach so eine, bestehende Wahrheit irgendwie ist, aber es hat, das, das ist so krass, weil ich dachte mir, das ist ein sehr, also es sind zwei kurze Sätze, die das aber genau beschreiben, warum man Humor braucht und warum ja. Humor auch wichtig ist für die Menschen und es eben nicht nur, wie manche Leute so sagen, ja, es ist halt so Quatsch nur auf der mm. Bühne oder auch nicht auf der Bühne oder woanders oder so, Unseriös, sondern Humor, Humor ist, ist, essentiell, vor allem auch in so einer Zeit wie jetzt und da komme ich mal ganz kurz, es gibt TV total wieder und wir mhm. dachten alle, dieses Format ist tot. Und es gibt es, glaube ich, nur deswegen wieder, weil eine globale Pandemie ist und die Menschen mhm. gerade irgendwie mhm. sich an Dingen festhalten müssen, die, die sie von früher kennen und die ihnen Freude gemacht haben. Und TV ja. Total ist nicht dafür bekannt, es jetzt besonders geistig erbauend oder deep oh, intellektuell nicht. oder irgendwas zu sein, sondern es geht nur darum, so quatschiger Humor. Ja. Und das hält die Menschen gerade so ein bisschen zusammen. Und deswegen gibt es Wetten, das wieder. Weil es nämlich genau das gleiche <lacht> Dings erfüllt. Es erfüllt genau das gleiche Bedürfnis nach Sicherheit und Sachen aus der Kindheit, die einen irgendwie ja. mit Freude erfüllt haben.
1: Ey, das ist wie, das ist im Prinzip in groß das gleiche Phänomen, dass ich in der Abi-Zeit, als ich überhaupt nicht wusste, fuck, was will ich studieren, wie soll es weitergehen, angefangen habe, äh, Dragon Ball zu gucken. Weil ich das aus, ja. also aus dieser wohligen fünften, sechsten Klassenzeit, wo irgendwie du bist schon irgendwie so ein bisschen groß, aber es ist noch so kindlich sicher, die ganze Welt. Also es ist alles mhm. so aufregend und die Hormone gehen erst so langsam los. Also vor dir ja. liegt noch diese ganze Dating-Zeit und du bist noch nicht in diesem Frustfuck. ich habe keine Dates. <lacht> <drin>. <lacht> und du musst, bist auch noch nicht, ich muss noch kein Geld verdienen und keine Ahnung. Ähm, das Aufregendste ja. ist, ähm, schaffst du es, dich am Wochenende mit deinen Kumpels zu verabreden. So, und das mhm. ist und keine Ahnung, vielleicht Zum Geld rumzukratzen fürs Kino. Ja. Ja, das war, genau. das ist, das ist sehr wahr.
0: Ja, und ähm. ich glaube, wir hatten auch schon mal so ein ähnliches Gespräch, weil ich mich gerade daran erinnere, dass ich ähm, in so Zeiten, wenn es mir nicht gut geht oder ich viel um die Ohren habe oder so, dann immer irgendwie Kinderfilme, so Findet Nemo oder sowas angucke. Ja. ja. Ähm, weil das mir, also das ist genau das gleiche Bedürfnis halt erfüllt, ne? Es ähm, gibt einem halt Sicherheit und ähm, Beruhigt irgendwie einen, wenn man, wenn man viel im Kopf hat.
1: Bei so. mir ist es Lasagne und Herr der Ringe. Ganz, ganz weird, aber. Oh, das ist ich so. hätte
0: auch so Lust auf Lasagne. <lacht> <lacht> weil das ist so für oh, mich oh, allein Gott.
1: die Intro-Musik. Also das Ding ist, ich gucke in den, ich schaffe irgendwie gerade auch nicht mehr, Herr der Ringe zu gucken, weil ich dann irgendwie auch merke, so drei Stunden einfach einen Film gucken ist echt lang. Boah, das ist echt lang. Also ich, man muss halt auch noch, also es ist so traurig, ne, dass man jetzt wirklich so langsam in das Alter kommt, in dem meine Eltern waren, wo ich immer dachte so, hey Papa, warum zockst du denn nicht mehr, es hat dir doch immer Spaß gemacht, du hast uns doch Computerspielen sozusagen beigebracht. Und er meinte so, er, er kann es nicht mehr genießen. Ich so, hä, bist du dumm? So macht doch Spaß. <lacht> also ich, also, ne, ich konnte es gar nicht verstehen. Ich dachte so, hä, dann yeah. genieß es doch einfach, scheiß doch auf den Rest. Und jetzt merke ich so, ah, okay, das ist das, was mein Vater meinte, weil du hast halt so viele Aufgaben und Orga-Kram und wenn du es nicht machst, macht es keiner. Und wenn du dann mhm. drei, vier Stunden Computer spielst, so dann ist das einfach nur, dann fühlt sich das eher wie Verdrängen an und nicht wie, cool, ich habe hier Spaß gerade.
0: Ja, das ist dann ist eine Entscheidung, die man treffen muss, ja, ob ja. man das ähm, jetzt machen will, ob man sich das jetzt gönnen will oder nicht. Genau, richtig. Wenn man, das, wenn man diese Entscheidung nicht final getroffen hat, dann kann man es nicht genießen. Ja. Das ist, ähm, das ist schon so. Ähm, mal ein bisschen leichteres Thema. Ja. Ähm, hast du mit Harry Potter oder Herr der Ringe schon angefangen? Nee. Bis Weihnachten muss man durch sein.
1: Ist das so? Ähm, ja, das ist bei Weiß mir ich nicht, habe ich mir vorgenommen. <lacht> Schaffe ich, also, schaff ich vielleicht nächstes Jahr. Aber dieses Jahr wird es, glaube ich, auch mit den ganzen nee, neuen Regularien nochmal noch mal spannend. Da werde ich äh, jobbedingt mein letztes Mal Weihnachten als hauptamtlicher Prediger äh, werde ich nochmal mhm. ordentlich durchziehen müssen. Deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen. Außerdem, was ich noch sagen wollte, ist, äh, zu diesem Heimlichkeitsgefühl, reicht mir bei Herr der Ringe schon fast das Intro und so ausgewählte mhm. Szenen, weil ich nur die Musik brauche tatsächlich. Eher, ich ja, brauche eher die okay. Musik von Herr der Ringe, als äh, dreieinhalb, St dreieinhalb Stunden am Stücken, <lacht> richtig richtige ja. Aufstoßer, äh, den Film zu gucken. Ich,
0: wird sich gut machen im Podcast. <lacht> ich glaube auch. <lacht> Also ich habe jetzt mit Harry Potter schon angefangen, danke der Nachfrage. Ja, das ich habe, <lacht> <lacht> ich habe, äh, war das? Vor zwei Wochen angefangen, den ersten Teil zu gucken und heute Abend schaue ich den zweiten äh, mhm. Teil. Ich mache das mit einer Freundin zusammen und äh, wir zelebrieren das richtig. Das ist richtig geil. Ich habe da immer richtig Bock. Das ist Hex -Hex. sehr schön. Und richtig krass, ich habe eine neue Mitbewohnerin, ja, bei mir geht es zu wie im Taubenschlag, ich habe immer wieder neue Mitbewohner und Mitbewohnerinnen. Und diesmal habe ich eine neue Mitbewohnerin, die hat noch nie Harry Potter gesehen, oh, weil Gottes sie sehr. sich irgendwann mal vorgenommen hat, die Filme nur zu gucken, wenn sie die Bücher bereits gelesen hat. Und sie hat die Bücher noch nicht gelesen. Also sie hat den ersten und den zweiten Teil, glaube ich, gelesen, aber den dritten noch nicht. Und deswegen ähm, hat sie die Filme noch nicht angeguckt. Mhm. Und ich dachte so, oh mein Gott, krass. Ich habe so, hab so das ganz dringende Bedürfnis, da ähm, Bildungsarbeit zu leisten.
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen.
0: <lacht> also. Aber das, das Wichtigste ich.
1: ist ja, dass sie die ersten beiden Bücher gelesen hat, weil ja. das ist wirklich, wenn du dir die die, das, wenn du, ja, nee, wenn du das erste Buch, diesen Eintritt in diese Zaubererwelt, dir durch den mhm. Film schon, also der erste Film ist ja auch wirklich schön, Ja. aber dir da schon quasi vorwegnimmst, ähm, ach okay, so sieht Hogwarts aus, so sieht Harry aus, so sieht Hermine aus, so sieht Ron aus, so ja. sieht der Hogwarts-Express aus. Und das ist, ich finde es richtig zauberhaft, dir das, sich das erst vorzustellen und dann aufgeregt zu sein, wie zeigen die das im wie Film. Das wirklich, und ja. das ist im das ersten ist Teil so perfekt vernünftig. inszeniert, weil diese Magie ist nirgendwo so krass wie im ersten Teil, wo man wirklich mit Harrys Augen durch den Film geht. Und das ist ja. richtig schön.
0: Aber genauso aufregend war es auch äh, mit dem Fuchsbau. Den hat man, man hat den ersten Film dann zwar schon gesehen, aber man, dann kommt, der war ja im ersten Teil noch nicht der Fuchsbau zu sehen. Und nee, den stimmt. hat ja. jeder sich, glaube ich, komplett anders vorgestellt, wie der Fuchsbau aussieht. Hattest du,
1: hattest du ein bestimmtes Haus? War es bei dir ein komplett ähm, neu kreatives Haus? Oder war das ein Haus, ähm, wo du irgendwie Bekannte hattest und das hast du damit ein bisschen assoziiert und da dann noch Magie reingepackt? Weißt ähm, du das noch?
0: Ich glaube ja, aber ähm, es oh, ist voll schwer jetzt, ne, weil man hat jetzt die Bilder vom Film im Kopf ähm, und das ist ja schon so lange her, aber ich glaube, ich habe mir das ein bisschen so vorgestellt, äh, wir haben in Rumänien, wenn wir da Leute besucht haben oder so, da waren wir mal in so einer Berghütte mhm. und da gab es einen Kamin, da gab es keine Heizung und kein fließendes Wasser, das war richtig abgefahren und im Endeffekt habe ich mir das wie diese Berghütte vorgestellt, dass es quasi ja. von außen auch ähm, klein ist, aber innen drin halt groß. So habe ich es mir und auch dass vorgestellt, da so Sachen ja. Und dass da so ähm, Anbauten irgendwie waren und so Tunnel und so, dass man da halt irgendwie durch, durch Klappen im Boden und so irgendwo anders hinkommt. Ähm, ah,
1: okay. Mhm.
0: Und halt auf irgendwie auf jeden Fall auf einem Berg äh, und rum ist halt Wald, so ein bisschen wie in Rumänien halt. Mhm. In den Karpaten mhm. waren wir da und ähm, das war übrigens kurzer Side Story. Als wir da Urlaub gemacht haben, äh, da gab so so eine Militärbase von der US Army in der Nähe. Und da waren immer die rumänischen Kinder, die sind auf den Baum geklettert und haben immer die ähm, MP-Autos, also von der Military Police, ja. immer mit Tanzzapfen beworfen, damit die Alarmanlage -Alarm angeht. Und immer wenn dann die MPs gekommen sind, haben sie die Al Alarmanlage ausgeschalten und äh, dann haben die gewartet, bis die weg sind und haben wieder Tannenzapfen ja das, das ist lustig. Aber genau, das ist so eine kleine Side-Story. Ähm, ja, aber so habe ich mir das vorgestellt ungefähr.
1: Spannend. Weil bei mir war es tatsächlich auch ein ganz konkretes Haus, also ein äh, Freund von mir, die hatten, die sind jetzt umgezogen, aber vorher hatten die so ein richtig schönes, altes Halbfachwerkhaus äh, bei mhm. uns im Dorf auf so einem Hügel. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich es immer mit dem Haus verbunden habe, weil er auch sechs Geschwister hat. Also es war halt auch immer okay, Leben in yeah. der Bude. Die Oma war bei ihnen zu Hause. Der Vater ist voll der Handwerker und hat irgendwie immer hat auch Sachen gebastelt. Und der war, mhm. hat auch bei uns im Dorf eine Jungschar aufgezogen und hat dann mit uns halt immer mit, hier mit dem Brennpeter, ähm, Brettchen mhm. gemacht. Wir haben T-Shirts gebartigt, Geländespiele. Ähm, es war bei uns im Dorf immer was los, äh, wegen dieser Familie. Und das ist so Geil. cool. Also so eine coole Familie. Alle... Kinder in mega, mega cool. Ähm, und in jedem Jahrgang, also wirklich in jedem Jahrgang in der Schule war eines der Geschwister über Generationen mhm. sozusagen. Ja. Die, mit die kleineren Kinder haben dann quasi äh, mit ihren äh, Neffen äh, gespielt. Mhm. so Und das ist also so mega cool. Und das war immer, also es hat im Prinzip keinen Unterschied mehr gemacht, ob noch jemand mehr zum Abendessen kam oder nicht. Das heißt, du hast auch immer Leute getroffen. Ja. Und ja. Genau, dann Übernachtungsfeiern im Wohnzimmer und ähm, die Geschwister und die anderen Freunde schmeißen alle ihre Matratzen ins Wohnzimmer und so. Mhm. Und es war so. Also es ist immer noch, also jetzt sind natürlich mehr Leute weggezogen. Ähm, mhm. Aber so in dieser, dieser Altbau, der war für mich so voll, der weil der auch so verwinkelt war und spannend ja, und so es schön. gab so eine riesige Freiheit, weil irgendwie auch so eine Lebendigkeit, das war für mich immer irgendwie der Fuchsbau. Also, das, so, dieses ja. Bild habe ich. Dann äh, mit da reingesetzt und war dann tatsächlich im Film, ich weiß gar nicht, ob der im zweiten Teil auch so trist und düster ist. Ich glaube noch nicht, aber irgendwie finde ich danach nee. so, dieser Fuchsbau, der ist so, das ja, ist das so für mich eine, Grund, eine Grundfrage, wo ich immer denke, war. auch Zauberer und Zaubererinnen müssen ja ein Gefühl für Schönheit und Ästhetik haben. So, warum machen die immer alles hässlich? <lacht> das verstehe ich nach wie vor nicht. Ist das nur Hufflepuff, die es äh, schön haben wollen? Und ja. in den ersten Teilen auch Gryffindor und so. Aber ansonsten denke ich immer so, hä, ihr müsst es doch gar nicht immer hässlich. So. Ich bin mir sicher, dass ihr auch einen Sinn für Ästhetik habt. <lacht>
0: Ja, aber die wollen ja quasi die Grundstimmung transportieren, dass es schön ja, ja, wird. Ja, natürlich. Ich so. verstehe das schon. Da können sie kein hübsches Interior haben oder kein Gemüt. Es ist ja, ja, aber es geht ja nicht darum, dass es hübsch ist, sondern gemütlich vor allem. Das Im ersten Teil, also im ersten Teil, wo der Fuchsbau vorkommt, da ist ja alles gemütlich, weil das ist warm und da ist liebes Zeug genau. rum und es ist alles so ein bisschen unordentlich und dann sind da die Töpfe in der, in, im Waschbecken, die von selber. Ja, das ist so richtig cool. Und so. Ja, ja, das ist ein, das ein richtiger Zauber. Halt alles das, da entdeckt man halt überall Sachen und ähm, es ist alles irgendwie nett und detailliert und, ähm, und halt niedlich und, und gemütlich. Und später geht das halt ja, einfach um Details. Ja, aber trotzdem um ist jetzt
1: mal auf unsere, in einer unsicheren Zeit sozusagen zurückzukommen, war doch der Fuchsbau auch immer so dieser Safe Space. Ja. So, und das finde ich, verliert er halt leider in den Film so ein bisschen. Aber egal, das hier, Sie sind schon wieder zu nerdy, glaube ich, unterwegs für alle, die, <lacht> die Harry Potter nicht Harry weder Potter gesehen noch, ge, noch geguckt haben. Deswegen ähm, verlassen wir vielleicht, schließen wir das Harry Potter-Buch nochmal, weil wir waren, glaube yeah, ich, bei okay. Weihnachten eigentlich oder so inhaltlich. Ne?
0: <lacht> Aber Harry Potter ist auch, wir wissen, das ist einfach auch geil. Das
1: ja. Finde ich auch gut. Ja. Also ich glaube, dieses Jahr werde ich sie nicht mehr lesen, weil ich jetzt gerade in einem anderen Buch drin bin. Ansonsten habe ich auch immer bis Weihnachten die Bücher oder rund um Weihnachten die Bücher gelesen. Aber ich glaube, ich kann mhm. das gerade nicht. Also das letzte Jahr, ich habe das noch nicht, das ist für mich alles durch Corona so ein Einheitsbrei, dass ja. ich keine Distanz zu letzten Jahr irgendwie, also keine innere Distanz mhm. zu letzten Weihnachten im letzten Jahr habe. Und da habe ich ja Harry Potter gelesen. Da war das auch schön, aber ich bin immer noch genervt davon, von dieser Freundschaft zwischen Ron und Harry. Das ist, die nervt mich immer noch, weil ich denke, die ist so unreif und kindlich und ich verstehe nicht, warum ihr, wenn ihr so komisch, wenn ihr nicht in der Lage seid, miteinander zu reden. Ähm, keine Ahnung. Stellt
0: euch doch nicht so an.
1: Ja, aber genau, das ist, aber das ist auch wieder mein überempathisches wieder Lesen, dass es mich dann so triggert, ja. <lacht> dass ich dann erstmal Pause machen muss. Aber der, der positive Teil davon ist, dass ich Bücher, wenn ich sie zum ersten Mal lese, so krass empfinde und mich da reinfallen lassen kann was ja auch schön ist, hm. aber egal, wir wollten ja, ja Harry Potter zu machen.
0: Ich habe jetzt einen, einen Film gesehen, ich war neulich im Kino, oh, wir sind schon wieder fast am Ende, aber wir waren ne, neulich war ich im Kino, ähm, vor zwei Wochen oder so, äh, nee, vor einer Woche, äh, und zwar hat mein Mitbewohner mich gecatcht, ich kannte den Film nicht, James aber Bond. er weiß, ich stehe nee, steh auf, auf Zauberei und auf Tiere, und dann hat er, hat er gesagt, es gibt einen Film, der heißt Die Schule der magischen Tiere.
1: Oh, das ist eine richtig bekannte Kinderbuchserie.
0: Ja, das habe ich nicht gewusst, aber er hat, ähm, wir haben dann den Film angeguckt, er hat mir jetzt auch gesagt, dass das eine bekannte Kinderbuchserie ist. Und äh, dann habe ich das angeguckt und das ist halt wie diese ganzen neueren deutschen mhm. Kinderfilme, so wie auch Baby und Tina, weißt du, so viel mit Singen und Tanzen und so. Das war schon irgendwie ganz nett. Ich habe gehofft, es ist. Ach, geht mehr nett, okay. Ich hasse
1: das ja wie die Pest, aber egal. Ja, okay.
0: Ja, ich, ich, finde das, ich finde das für Kinder und Teenies, also Preteens vor allem, ja. finde ich das schon angemessen und ich glaube, die mögen das auch. Es ist halt diese TikTok-Generation, weißt du, die dann halt diese Tänze auch nachtanzt und so. Und das fand ja. ich halt schon nett, aber ich habe gehofft, es geht mehr um magische Tiere. Es ging gar nicht so sehr um die magischen Tiere. Es geht nur darum, dass es da Kinder gibt, die magische Tiere bekommen und den Oberklau ja, jedenfalls habe ich das dann erzählt in der Jugend, dass ich den, den Film geguckt habe.
1: Wie, ist das, Fall, gesagt, also wie äh? ist das zwischen Schule der magischen Tiere und Pokémon?
0: Nee, das nee. ist ganz anders. Okay. Also ähm, es ist quasi so, dass eine Schulklasse, die quasi auserwählt wird, aus nicht ersichtlichen Gründen, wahrscheinlich, weil die sich alle nicht verstehen und eine magische Gemeinschaft <lacht> werden sollen. Und dann kommt die neue Lehrerin. Voll so überpädagogisch. Und
1: <lacht> Ihr seid jetzt ja, ja, die Laptop-Klasse. Genau. Warum? Weil ihr die Assis seid.
0: <lacht> weil ihr die Assis seid, genau. Die sind quasi die Klasse von Fuck You Goethe, nur nicht so schlimm, weil sie noch klein sind oder halt jünger. Und dann äh, kommt halt die neue Lehrerin und ihr Bruder, der sammelt irgendwie magische Tiere, die sprechen können. Es geht nur darum, Klar. dass die Tiere sprechen können. Sonst können die nichts, die können nicht zaubern oder irgendwas, sondern die können einfach nur sprechen. Und dann kriegen halt die Kinder, die quasi am Bedürftigsten sind oder so, die bekommen dann ein magisches Tier und in dem ersten Film, es wird wohl eine Reihe, bekommen dann halt mehr Kinder auch magische Tiere, aber im ersten Film bekommen zwei Kinder magische Tiere, das ist einmal ein Fuchs und eine Schildkröte und die Schildkröte ist richtig lustig, die hat so eine richtige alte Frauenraucherstimme und die kann breakdancen und so, das ist schon süß, aber es geht wenig um die Tiere, es geht schon mehr um die Kinder.
1: Okay, ich versuch, ich lasse das einfach mal für mich wertfrei stehen. Ich muss dazu keine Haltung haben. Fischer ja. beruhigt, weil ich, ich, ich verstehe gerade ganz vieles daran nicht und ich finde es irgendwie alles sinnlos. Aber ich, ich nehme nur wahr, dass die Kinder bei uns aus der Gemeinde alle diese Bücher lesen und es lieben und die verschlingen ja. und in dieser Welt drin sind und das ist schön. Ja ähm, ja. Genau.
0: Und die sind halt super pädagogisch und das ist glaube ich auch in Ordnung. Also deswegen sind die halt. Aber ich glaube uns langweilt das so. Ey, Jedenfalls aber Mimi, hat dann. Hm? Gibt's
1: Achso, mach erst deinen Punkt zu Ende. Ich muss da direkt einhaken. Gleich. Aber mach erst deinen Punkt zu Ende. Ja.
0: Nee, ich wollte eigentlich schon wieder auf eine andere Sache dann... Ja, auch im Zusammenhang mit dieser magischen Tierwelt, aber...
1: Ha, egal. Ähm, auf die, vielleicht können wir den Punkt ja auch kurz halten. Was ist denn deine, deine Meinung zu pädagogischen Kinderbüchern? Also,
0: Achso, nee, dann sage ich erst meinen Punkt.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, so, und zwar oh oh. Ähm,
0: haben die dann... Eine, haben die dann meine Jugendlichen halt erzählt, dass als ich denen gesagt habe, ja, ich habe diesen Film geguckt und so. Und dann haben die gesagt, ja, hier der Junge mit den schwarzen Haaren, der quasi die ähm, Mithauptrolle spielt. Also es sind halt mehrere Kinder und der hat halt eine der Hauptrollen. Ähm, ja, der, der gehört zu unserer Gemeinde und der war letztes Jahr in Dänemark mit dabei und so. Und dann dachte ich so,
1: mhm.
0: krass, äh, irgendwie. Also es hat mich irgendwie insofern beeindruckt, dass ich dachte, ähm... Das ist, das ist dann halt die Jugendlichen, die bei uns in der Gemeinde sind irgendwie, die so Künstlereltern und sowas haben. Mhm. Und von früher kenne ich das halt überhaupt nicht, dass man Kinder äh, in seinem Freundeskreis hatte oder in, in der Jugend oder so, oder in der Kindergruppe oder keine Ahnung wo, die halt äh, sowas gemacht hätten. Ja. Richtig so. Irgendwie, ist das, irgendwie war das cool im ersten Moment und dann habe ich auch schon direkt wieder so gedacht so, ist das so cool? Und das lasse ich mal so stehen. Da, ja. da dachte ich so, ist das so cool. Ja, und zum Thema pädagogische Kinderbücher. Ähm, es kommt auf die Kinderbücher an, aber manche sind gut, manche sind halt versucht, sehr pädagogisch zu halten und werden dadurch halt nicht so gut.
1: Ja, ich habe, genau, also ich habe manchmal das Gefühl so, wenn, ist halt die Frage, was steht an erster Stelle? Die Story und die Welt, in der Charaktere irgendwie nachvollziehbare mhm. Entscheidungen oder auch Fehler machen. Aber dann kenne ich, also kommt es mir irgendwie so vor, vielleicht aber auch nur, weil ich jetzt alt genug bin, die Sachen wahrzunehmen und zu reflektieren, ähm, dass viele Bücher so grundlegend pädagogisch erziehend halt rangehen. Also ich habe jetzt dieses, ich schreibe ein Kinderbuch über dieses pädagogische Thema ähm, mhm. und so weiter. Also da gibt es ja auch gute, also keine Ahnung, also äh, Bücher, die... Auf für Kinder über Rassismus aufklären und so. Also das, ja. das finde das sind ja eigentlich Sachbücher, kindgerechte Sachbücher oder Aufklärungsbücher ja. und so. Das finde ich, das ist nochmal was anderes als, ich tue so, als würde ich eine Geschichte erzählen, aber eigentlich will ich darüber belehren, äh, was die Moral von Freundschaft ist, was die Moral von bla 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 ist. Und das finde ich so ein bisschen, das ich so ein bisschen langweilig und billig, weil...
0: Ja, das weil kann du, halt voll schief gehen, das kann ja halt weil ich denke sein. so,
1: das Schöne ist doch an diesen, zum Beispiel an Harry Potter oder so, da machen die Leute einfach Fehler und es ist überhaupt nicht belehrend, sondern es mhm. ist eine große Erzählung, von der du dich inspirieren lassen kannst und sagen kannst, von dem Charakter kann ich was mitnehmen, das nervt mich an dem Charakter, an dem kann ich mich auch ein bisschen abarbeiten, mhm. das finde ich kacke. Oder wenn mir jetzt die ganzen Astrid Lindgren Bücher nimmt, so das sind ja einfach, das sind das sind Erzählungen aus einer Kinderwelt heraus, also aus der Wahrnehmung mhm. dieser dieser Kinderwelten, in denen du halt mitlebst und sagst so, ach cool, ähm, ich will ein bisschen mehr wie Pippi oder wie Michael sein, aber ein bisschen weniger wie Ida. Nee, nicht Ida, äh, Lina. Lina. <lacht> Lina, ey. Ähm, oder, keine Ahnung, mein Riesenvorbild ist Alfred. Ich äh, bin großer Alfred-Fan. So, keine Ahnung. Süß. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, das finde ich irgendwie schöner und fast noch hilfreicher, wenn sich Kinder mit der Welt identifizieren können, als wenn es ein Buch ist, das die Meinung deiner Eltern in der Geschichte verpackt oder so. So, so, so ja, Suppenkasper-mäßig.
0: Ja, ja. Also ich glaube auch, dass es das oft schief geht, wenn man versucht, ähm, mit dem Ziel, pädagogische Bücher zu veröffentlichen und die halt so, wie wenn man versucht, Medizin in der Süßigkeit zu verstecken, ist das. Ja, stimmt.
1: Das ist, das ist eigentlich ein sehr gutes sehr gutes Beispiel dafür. Sehr gutes ja, Bild. und das,
0: das ist halt, halt dann immer noch so Medizin in der Süßigkeit drin. Lieber halt die Süßigkeit und dann lernt man was davon, als äh, die Medizin zu verstecken, finde ich.
1: Ich überlege gerade, ob das, das, ob das die anderen Bücher einfach nur eine Süßigkeit sind. Weiß ich nicht. Egal. Wir müssen das Bild auch nicht überstrapazieren. <lacht> wir
0: müssen das Bild nicht überstrapazieren,
1: <lacht> Mimi hat Mimi jetzt... hat Schmerzen, Mimi kann nicht mehr sitzen.
0: Ja, ich kann wirklich nicht mehr sitzen.
1: Ja, ist auch okay. Ich denke, wir haben auch äh, für zum Auftakt mal wieder lang genug gesessen. Ähm, ich habe den <lacht> Folgentitel schon wieder vergessen.
0: Vom Leben tätowiert.
1: Vom Leben tätowiert, der Drahtseilakt, auf dem... Das dünne Seil des Wohlergehens, auf dem wir uns bewegen, haben wir für euch heute yeah. aufgespannt. Ich hoffe, ihr seid ein paar Schritte mitgekommen. Und wenn ihr nicht eine <lacht> ja genau, wenn ihr noch nicht abgestürzt <lacht> seid und vielleicht auch eine äh, schöne oder, keine Ahnung, absurde Lebenstätowierung habt, schreibt uns das gerne und äh, wenn was kommt, nehmen wir das gerne mit in die nächsten Folgen mit rein. Und auf jeden Fall! Genau. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr uns ja auch per Sprachnachricht schicken und dann... Äh,
0: Oh, das super. Dann können wir
1: euch auch hier sprachlich einbauen. Wenn ihr eine Geschichte habt, wo ihr sagt, eigentlich ist das eine Narbe, aber irgendwie ist das auch eine nice Story oder ihr habt da draußen eine nice Story gemacht, so muss man es ja sagen, dann ähm, lasst uns das gerne wissen. Wir alle sind vom Leben tätowiert und mhm. es ist schön, einander davon zu erzählen.
0: Genau, weil es einem auch die Angst nimmt und es leichter macht. Schön, Grisha, schön, dass wir uns mal wieder gesehen und gehört haben. Yes. Es war lange her. Es war eine lange Zeit der Durststrecke. Und jetzt äh, sehen wir uns wieder alle zwei Wochen. Weihnachten wird wahrscheinlich eine kurze Pause, so wie ich uns kenne. Aber bis dahin, Grisha, mache gut, pass auf dich auf. Ihr da draußen, passt auch auf euch auf. Uh, Lockdown is coming. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> vielleicht. Uh, da habt ihr ja genug Zeit, Sprachnachrichten zu machen. Yes. Ich verabschiede mich und uh, werde wahrscheinlich jetzt Rena auf meinen Rücken drauf machen. Ne?
1: Genau. So. Guckt alles Sam vs. Wild. Uh, schreibt mir meine ja. Meinung. Uh, nein, schreibt mir eure Meinung.
0: <lacht> schreibt mir meine Meinung. Doch,
1: ihr dürft mir auch gerne meine Meinung bestätigen. So, <lacht> da bin ich ganz frei. Ganz selbstlos. Uh, macht's gut. Okay. Ciao, ciao.
0: <lacht> Tschüss.